0: Добрый вечер! В эфире 272 выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев, мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое некоммерческие организации, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? У меня несколько раз были такие ситуации, когда я недооценивал мощь активистов. Это было в Москве, это было в Киеве, это было в других территориях. В какой-то момент появляются люди, какие-то корочки предъявляют, выглядят не очень солидно, общаются так нагловато и визгливо, а потом вдруг оказывается, что закон на их стороне. И вот я узнал, что, оказывается, таких сил есть две. Это НКО и это профсоюзы. С ними приходится считаться. И, естественно, поэтому я начал учить и законы, о профсоюзах, хотя раньше сам был профсоюзником, и начал понимать и, и интересоваться НКО. Иногда коммерческие компании нанимают НКО для того, чтобы те, пользуясь там своим имиджем, атаковали конкурента каким-нибудь хитрым способом. Или, допустим, там нарушением экологии шантажировали, или говорили о том, что нарушаются права там, детей, или используется, допустим, там какой-нибудь там рабский труд. Олег, расскажите, пожалуйста, в каких случаях группа людей должна организоваться в некоммерческую организацию? Для меня это прям большая, большая тайна. У меня даже есть пару книг по социальному предпринимательству, по НКО, я их читаю, и, если честно, настолько скучно написано, настолько интересно, я понять ничего не могу. Я вообще не понимаю, зачем это нужно. То есть, кажется, выглядит это так. Есть люди, которые неравнодушные. Но если они будут сами от себя каким-то образом действовать, у них высокие шансы загреметь в потузку. Но если они правильно организуются, о себе заявят в органы и раскрутят свое имя, то в большинстве случаев принадлежность к такой организации ну, как бы существенно ослабляет вероятность того, что к вам применят какие-нибудь там меры, превышающие законную силу. То есть любого человека можно запугать, можно задержать, можно каким-то образом обидеть. Но если вы приучите полицейских в своем городе или в своей стране, в своем регионе, что тут же выезжает 200 человек и там полдня там, касками стучат по асфальту или там какими-то ложками или чашками металлическими, тут, конечно, ты еще раз подумаешь, задерживать кого-то из них или нет. Олег, расскажите, пожалуйста, эти организации совсем не могут зарабатывать? они могут зарабатывать, и они зарабатывают, но они категорически не желают платить налоги. А как это работает? Так, конечно, нельзя говорить, это, наверное, богохурство мне скажут, но, по сути, церковь – это тоже некоммерческая организация. Церковь не платит налоги, и она имеет определенный статус, отдельный, да, но, тем не менее, люди, которые считают нужным или которых попросили, каким-то образом спонсируют или жертвуют, потом это все используется в неких целях. И, судя по тому, какие... Храмы, судя по тому, как выглядят священники, на чем они есть, какие у них животики, ну, кажется, некоторые некоммерческие организации могут себя чувствовать хорошо. Олег, расскажите, пожалуйста, если, например, некоммерческая организация собирается с точки зрения помощи сиротам, онкобольным, это имеет место быть или это определенная схема? Трудно сказать. Я много раз в Африке сталкивался с волонтерами, и, если честно, они вызывали высочайшее уважение. Французы, испанцы, американцы, англичане. Ну вот, наверное, ну, по ним прям было видно, что они работают не за страх, австралийцы, кстати, не за, не за страх, а за совесть. Но я также сталкивался с НКО, которые организовывали нигерийцы, танзанийцы, кенийцы, Суданцы, эфиопы, египтяне. И это был, конечно, мрак. В Индии тоже. Это были прям схемы, схемы, схемы. Олег, расскажите, пожалуйста, некоммерческие организации могут быть использованы с точки зрения отмывания денег? Я совсем помню недавнюю ситуацию, когда в одной из империй, я уже не помню, честно говоря, чиновника, но там фигурировала чуть ли не тысячи некоммерческих организаций, и они как-то так умело перенаправляли между собой средства, что в конечном итоге обелялись. Но вот схема обеления сегодня налоговую уже легко прикрывает, уже этого сделать почти невозможно. То есть дробление эффективное, вывод денежных средств. Сегодня, даже если вы попытаетесь снять деньги для того, чтобы заправить автомобиль компании бензином, даже это уже сегодня считается обналом. Поэтому обеление, ну, прям сложно сделать. Но наверняка дробить компании, делать взаимные закупки, каким-то образом выводить, это возможно. Но есть ограничения. Очень сложно это делать в товарах. Например, я у вас куплю сколько-то, допустим, компьютеров на процессоре Elbrus. Elbrus – это не, не Intel, вы можете любую цену поставить, но все равно она же быть разумной. То есть в два-три раза цену мы независим, независим. А вот если, допустим, вы оказываете у меня я вам припишу миллиард часов. Заплачу вам пониженную ставку, но за миллиард часов. И кучу денег потом сами раздеребаним. Олег, расскажите, пожалуйста, а для государства некоммерческие организации – это проблема? Не знаю, не знаю. Я скажу так, что частенько бывают люди, которые придумывают какой-то такой себе фронт и на нем воюют. Кто-нибудь, допустим, воюет за чистоту, чистоту веры кто-нибудь за сохранение казачьих обычаев, кто-нибудь говорит, что есть какое-то блюдо, которое нужно защищать, для кого-то маленькая река важна, для кого-то какая-то гора предков, на которой всю жизнь молились или кого-то хранили. И вот для этого организовывают такие вещи. Государству очень выгодно иметь воров в законе и лидеров НКО, потому что можно им позвонить и быстро проблемы решить. А когда у вас будет много отдельных активистов или много отдельных карманников, это становится неуправляемым. Я, может, плохой пример привел, и это неравные вещи, это просто понимание того, что любая иерархия всегда хорошо, поэтому для государства, но ну, очень опасно не замечать, что есть много людей, которые могут себя сжечь во благо там, не знаю там чего-нибудь или там, другие вещи делают. Есть много людей, которые перформансы устраивают. Допустим, была одна женщина, которая раздевалась и разрешала публике делать с собой все что угодно, но, естественно, сначала было все нормально, а потом начинали там кусать, щипать, прижигать и так далее. Но понятно, что с одной стороны она, наверное, имеет право так делать, а с другой стороны Какая-то управа нужна, и вот как раз НКО – это такая микро-иерархия, микро который покрывает собой ну, вот таких людей, склонных к необычным поступкам, экстравагантным или даже социально опасным. Олег, расскажите, а как вы преподаете навык? Но, к сожалению, я преподаю его очень агрессивно, потому что все мои контакты с НКО заканчивались плохо. НКО атаковали горно-богатительные комбинаты, они атаковали нефтяные платформы, они атаковали танкеры, трубопроводы. И у меня каждый раз не были только проблемы. Это люди, которые или кем-то проплачены, или просто вымогают денег. Вот как раз те истории про Африку, да, там, где люди там занимаются там, всякими миссиями, ООН и так далее, вот это скорее волонтерство, чем НКО. И поэтому, да, НКО в моем изложении это, к сожалению, набор трюков, хитростей для того, чтобы НКОшники вас не провели. То есть я на сторону корпораций в чистом виде не, сос- не становлюсь, потому что понятно, что НКОшники идет хорошие вещи, но они частенько злоупотребляют настолько сильно, что могут даже прогрессу мешать. Олег, расскажите, пожалуйста, вы в последнее время слышали о какой-нибудь сильной некоммерческой организации? К счастью, нет. Из тех, которые вот часто были слышны, это был Greenpeace. И из тех, с которыми я взаимодействовал, это, кажется, солдатские матери или матери солдат России. Вот, вот. Но, опять же, очень косвенно. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое некоммерческая организация, будет трудно ответить. Хрен знает.